0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pime, micropine o autónomo, este que es tu sitio. ¡Bienvenido!
1: Hola y bienvenido al episodio número 59 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para llevarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Hoy voy a hablarte de un tema que estaba preparando durante más tiempo del que me, en general me preparo para un podcast. Hace mucho tiempo, como dos o tres años, estuve en un networking donde una empresa de abogados hablaba de que uno de sus fuertes era aplicar una herramienta tan disruptiva como es la inteligencia artificial para saber si determinado juez iba a fallar a favor o en contra en determinado juicio. La verdad es que es algo que me llamó muchísimo la atención, pero hasta hoy, hasta estas últimas semanas, no me he puesto en serio a revisar un poco qué es lo que quería decir con esto de aplicar la inteligencia artificial o otra herramienta tan disruptiva como el blockchain en algo tan tradicional como puede ser un despacho de abogados. Precisamente de eso voy a hablar hoy, de cómo se aplican algunas de estas herramientas disruptivas en una profesión tan tradicional como es el derecho. Antes de continuar, déjame decirte que este episodio va a suponer un punto y seguido en el podcast ya que quiero empezar a hablar de casos reales de clientes, de empresas que se han, donde se han apostado por la digitalización y evidentemente teniendo en cuenta que nunca hablo de mis clientes más allá de las cosas básicas y superficiales. La confidencialidad conmigo está asegurada normalmente al 100%, normalmente. Creo que esto es obvio. Pero bueno... Voy a empezar a hablar de digitalización aplicada a partir de la semana que viene. Vamos ahora sí a meternos de lleno en la inteligencia artificial y el blockchain aplicados al derecho. Uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial es la posibilidad de hacer cosas de forma repetitiva sin tener ningún problema en hacerlo y con una fiabilidad a veces mucho mayor que la que tenemos los propios humanos. Y precisamente el lenguaje jurídico que se puede escribir a través de código encaja dentro de esta descripción. Otro punto importante es la posibilidad de ver patrones que nosotros no podemos ver. Podemos entender, por tanto, que nos sirve para realizar análisis y, por supuesto, en la toma de decisiones. Un gran porcentaje del tiempo de los abogados se dedica precisamente a estas áreas, a realizar análisis, a tomar decisiones y a escribir cosas en lenguaje jurídico. Si podemos aprovechar la inteligencia artificial para que se ocupe ella de estos problemas, Nivelaremos espacio en forma de tiempo para generar valor. Al final, eso que se está buscando siempre, cómo podemos generar más valor para nuestros clientes en lugar de estar ocupados en hacer cosas tremendamente repetitivas. En los últimos años, gracias a Internet y a todas las ventajas que nos ofrece la tecnología, podemos hacer cosas como ofrecer servicios legales a través de la red. Todos conocemos empresas que ofrecen una tarifa plana para que tengas siempre un abogado, por decirlo así, a tu lado. Y cosas tan aburridas como hacer un testamento pueden generarse por internet recibiendo toda la documentación en tu correo electrónico. Aquí entra en juego también el blockchain o cadena de bloques, donde un contrato se puede programar y automáticamente se puede comprobar si se cumplen las cláusulas o no. Siempre y cuando un documento esté estructurado y esté clasificado, podemos automatizar las decisiones. Te recuerdo con respecto a esto que hay un episodio, o más de uno, como siempre que te dejaré en las notas del podcast y también varios vídeos en mi canal de YouTube hablando entre el funcionamiento de blockchain y los contratos inteligentes. Tenemos entonces que la inteligencia artificial puede automatizar documentos, el blockchain asegurar su cumplimiento y además la inteligencia artificial puede ser utilizada para predecir el resultado de un litigio Analizar información, desde el historial de un juez a tendencias y patrones de jurisprudencia ya pasada y algunas cosas más que seguro que ahora no se me ocurren. Si es algo donde no se necesita la empatía y donde no se necesitan las emociones humanas, seguramente va a ser digitalizado y acabará siendo realizado por una máquina. Hay países donde existen servicios como donotpay.com, que es un robot abogado. Te ofrece cosas simples, que se pueden gestionar de forma automatizada, por ejemplo, multas de tráfico. Más o menos esto funciona así, tú le ofreces al sistema una serie de datos y el sistema decide si hay posibilidad de recurrir la multa de forma automatizada. Piensa que al final esto de recurrir una multa no es nada más que rellenar un formulario y enviarlo al lugar adecuado, con lo cual es programable. Lo mismo te sirve para recurrir multas que para litigar con una empresa aeronáutica que te ha perdido el equipaje. Incluso para apelar en redes sociales el baneo, la prohibición de escribir o comentar desde una cuenta. Os recomiendo echar un vistazo en la web que está en las notas. Es impresionante todo lo que puede hacer de forma automatizada. Aunque es verdad que juegan un poco al despiste porque dicen claramente el primer robot abogado y sin embargo en la sección de privacidad queda claro que no es un servicio de abogados. Es un servicio que te ayuda a rellenar papeles. Pero vamos un poquito más allá. Existen máquinas, por decirlo así, al final, inteligencia artificial, máquinas y programas miran a ser todo lo mismo, que analizan el tono de voz o hacia dónde miran los ojos de un jurado en el momento de hacer determinadas declaraciones en el estrado o a la hora de seleccionarlo como ocurre en Estados Unidos. La inteligencia artificial puede ver detalles de una forma muy precisa y para tomar determinadas decisiones a veces es mejor la máquina que un grupo de inexpertos. Es decir, incluso se está planteando la posibilidad de sustituir a los jurados por máquinas. De hecho, en Estados Unidos existe un algoritmo para decidir si se ponen o no bajo fianza a determinadas personas. La verdad es que es un algoritmo bastante polémico porque tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Quién lo ha programado? ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, pues este sistema analiza nueve factores que van desde la edad en el momento del arresto a si existe cargos pendientes, si hay condenas previas y qué tipo de condenas hay, si son delitos mayores o menores, sentencias previas al encarcelamiento, etc. A todos estos factores se les da un peso que guarda en relación con el resultado previo al juicio que se está tratando. Y al final de esta evaluación se suman los puntos, se convierten en escalas de puntuaciones. El caso es que al final, después de tanto punto y tanto mareo, lo que obtienes es un número que te da la posibilidad de irte con fianza, sin fianza y, por supuesto, el precio de la misma. Si tienes curiosidad, vete a las notas. Con la re- Como ocurre y ha ocurrido otras veces, aquí entran en juego nuestros sesgos. Te pongo el caso de lo que ocurrió en Amazon con la recepción de currículums VITE para determinadas posiciones tecnológicas donde la inteligencia artificial solo elegía a hombres. Hay muchas críticas respecto de cómo funciona este algoritmo. Las más fuertes son aquellas que indican que la desigualdad racial en los patrones de arresto previas implican que en los algoritmos de fianza al tener en cuenta estos antecedentes penales, discriminan por raza. Hay un artículo muy interesante de Wired que te dejaré en las notas del episodio donde habla precisamente de cómo estos algoritmos que iban a arreglar el sistema de fianzas no lo han conseguido. En ese artículo se habla, por ejemplo, del estado de New Jersey, donde las cifras estatales publicadas hace un par de años muestran que la población carcelaria se redujo casi a la mitad después de los cambios que entraron en vigor en 2017 cuando se introdujo este sistema pero, en el pero, la demografía de los acusados que permanecen en la cárcel se mantuvo prácticamente igual, siendo en 50% negros y en 30% blancos. Hay estudios adicionales de otros estados como Virginia y Kentucky que fueron de las primeras en adoptar este tipo de algoritmos, que indican que a los acusados blancos se les ofrece libertad sin fianza con mucha más frecuencia que a los negros y que las disparidades raciales aumentaron entre aquellos que utilizaban este tipo de algoritmos. Por acabar y por resumir, tenemos que pensar que si algo se puede programar es factible de que ya se esté creando algo para ello. Ninguna profesión va a librarse de esta apasionadora llamada tecnología o inteligencia artificial o blockchain, que son al final herramientas que dependen de esa tecnología, ni siquiera como acabamos de ver algo tan tradicional como es la aplicación del derecho. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, es algo distinto a los habituales y como te he comentado, en próximas semanas iré tratando casos reales para aplicar la digitalización por sectores. Si quieres hacerme llegar otras ideas que te gustaría que tratar en el podcast, puedes encontrarme en mi web vanesagramos.com o en mis redes sociales con arroba com como siempre, muchas gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, ya sabes, dale a Me Gusta, Comparte y Comenta ya que es la mejor forma de que el podcast llegue a más gente. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
0: Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesarramos.com además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.